oyentes y bienvenidos a The Podcast, Podcast Deportivos por esta su emisora favorita Radio Martí, lo último en radio y en medios digitales para los oyentes en Cuba. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. Me yeah. acompaña mi colega y gran amigo Edemio Navas González. Sabroso Pepito, disfrutando de este de pocas, ¿eh? me encantó el primero. Desde Céspedes Camagüey, la enciclopedia del béisbol cubano, Danielito. Muchas gracias, bebé, por la invitación, gracias. También nos acompaña el editor en jefe de radio y televisión, Martí, Joe Cardona. Y fanático de béisbol y fanático de ustedes, y oye, me invitaron para el segundo. Y fanático del deporte en general, el porque deporte Cardona en general. conoce mucho de fútbol americano. Sí, un poquito. No, usted, un poquito. usted siempre tiene la razón. Un poquito. Sí. Y siempre tengo. Tú ves, Danielito, por eso. Por eso Danielito va a estar invitado a todos los programas de todo, todos los programas de Radio Martí va a estar invitado, Danielito. Eh, señores, Pepe, dejamos. Eh, primero terminó sí. con el cuadro. Pero espera, quería presentar al resto de nuestro equipo porque no es justo. No, el no, 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 no. Pero ah. yo voy a presentar al productor, el cepillo, que yo creo que mete forro. Ustedes me dicen, pero mete forro porque el último programa ya me estaba soplando ya datos sobre los peloteros y él dice que no sabe nada. Así que Héctor Carrillo, el forro. Héctor, Héctor, Héctor. Carrillo le voy a poner, el forro. Y Otoma Ariaga en los el controles. El sí. pelotari vasco, me gusta el eso. Don Otón, hace, hace días que no trabajamos juntos tú y yo, ¿eh? Y hacíamos Así un programa es. juntos, pero aquí está Otón Madariaga en los controles, aquí en el, en el segundo de podcast. Correcto. Que, damas y caballeros, habíamos quedado tras el primer de podcast en tercera base con el equipo de Ensueño de Cuba. Y me gustaría preguntarle a Danielito, ¿ok? Eh, para meterlo en la conversación, ¿a quién pondría él en el center field de su equipo de Ensueño de Cuba? Pues en el Jardín Central yo me quedo con Tony Oliva, 304 de por vida y encabezó la Liga Americana en hit 5 veces. Fue novato del año de la Americana en el 64 y segundo en la disputa por el MVP en dos ocasiones. Aunque su mejor campaña fue en el 71 cuando batió 337, 22 honrones, 81 impulsadas, 164 hits. Su número ocho veces al estar y su número está retirado a la franquicia de los mellizos de Minnesota. Y lamentablemente no está en el Salón de la Fama de los Estados Unidos. Increíble. Así es. Increíble. Edemito, ¿a quién pondrías tú en el Jardín Central como primera opción? Bueno, eh, estoy de acuerdo, aunque también Tony Oliva jugó mucho en el Jardín Derecho, pero yo tengo ahí en el Jardín Central a Torriente, eh, Alejandro Once, el caballero, Tony González, el haitiano, eh, todo el mundo le conocía como el haitiano, uh -huh, uh -huh. y Víctor Mesa. Eh, uh -huh. O sea, hay más jardineros centrales, señores, pero por citar algunos, creo que sí. esos merecen estar ahí en ese listado. Sí, en el bueno, Mateo, Alejandro... me parece que el nombre de Víctor Mesa es el, es el que más suena sí. en el jardín central. Aunque es difícil también, porque Torriente y Oms, y yo me fui con Torriente y Oms, porque Torriente y Holmes jugaron en una época donde no había la, no sé, la publicidad, la prensa que existe hoy. Pero los números son indiscutibles de ambos peloteros. Sí. No, yo me fui, yo me fui por, como jardinero derecho, me fui por Tony Oliva, porque él jugó más del 90% de su partido como jardinero derecho. Por eso yo lo okay. sitúo ahí como, como Rayfield. Y bueno, aparte de, de este gran pinareño, ¿no? Que hizo historia sí. en la Grande Liga, 15 años. 
Cardenal, hay que ponerlo ahí, y Casanova, el señor pelotero, como decía el desaparecido. El señor Luis pelotero. Salamanca. Yo creo que el nombre Víctor Mesa, obviamente, se identifica con el center field. Sí. ¿Piensan ustedes que más por el guante que por el bate o por ambos? Bueno, eh, oye, promedio 318 con 273 cuadrangulares y 588 bases robadas, por el amor de Dios, un pelotero completo. Rapidísimo sí. el recorrido de las bases, Víctor Mesa. ¿Mm? Sí. Robador de Sí, no, un pelotero completo. Edemio, nos estamos adelantando un poquito. Si pones a Antonio Oliva en el jardín derecho, ¿dónde vas a poner a José Canseco? Bueno, José Canseco lo tengo, mira, lo, lo tengo como designado. Porque es que si lo pones en los files es capaz que le dé una pelota en la cabeza. En la no, cabeza. cuando jugaba con, con Boston, ¿te recuerdas? No, con sí. Texas. Creo que fue cuando estaba con Texas que le dio en la cabeza el fly sí. aquel, ¿te acuerdas? Con el juego con el Boston, sí. pero bueno. Y lo eh, convirtió en jonrón. Es un fly ball que lo convirtió en jonrón. Yo sitúo a Cancego como designado. Y Quindalán, ah. bueno, con más de 400 jonrones. En la pelota cubana bueno, eh, tiene que estar ahí. A propósito, bueno, solamente. Aquí cuatro, tengo los numeritos. Oye, meto. Quindelán, 487 cuadrangulares en 21 series nacionales, 1511 carreras impulsó. Impresionante. Líder en ambos departamentos. Lázaro Junco, que bateó 405 también está ahí. Eh, ah, es importante notar esto. Eh, Otón me dice en el oído, también hay que notar bates de aluminio, eh, sin quitarle mérito, eh, indiscutiblemente. En la serie, en muchas de las series nacionales, Pero mira, en bate el de aluminio. Cheito, en el caso de Cheito Rodríguez, cogió bate de aluminio y bate de madera. Ambos. Sí, ambos. Lázaro Hugo también, igual que Romelio. Lo que pasa es que Romelio era un pelotero que no era simpático, no le gustaba hablar con la prensa y por ese motivo no... Y además en el, en el equipo que jugó casi nunca se transmitía. Que para muchos también Víctor Mesa, el loco, eh, es uno de sus apodos. También a alguna gente no le, no le cae bien la personalidad de Víctor, pero, pero gran centerfield en indiscutible. Sí, no, es lo que pasa, Víctor Mesa es un nombre muy mediático, pero deportivamente eh, hay que ponerlo en el centerfield. Y yo en el jardín derecho pues también me quedo con Calseco. Ted William decía que iba al estadio, era el swing de Calseco. Tenía un swing hermoso. Sí. Si vamos bueno, a Jardín Derecho, Pepe, ¿con quién tú te vas en Jardín Derecho? Eh, bueno, Jardín Derecho me iría por Canseco, porque primero, este, el primer hombre 40 y 40 en toda la historia del mm. béisbol de las grandes ligas, eh, 462 honrones, muy carismático, polémico, ok, pintoresco. Otro polémico también, otro polémico. Saben que fui a Boston a ver ese equipo de los Atléticos, creo que fue año 87, estaba en la universidad y me invitaron un viajecito a Boston y conseguí tickets entrar al estadio a ver a los Atléticos. Me interesaba más ver a los Atléticos porque quería ver a Canseco. Y estaba sentado yo tranquilo y a eso del séptimo inning, a mí en realidad no era fanático de los Atléticos, pero quería ver el equipo, ¿no? Y ciertamente no era fanático de Boston porque yo soy yanquista. Pero estoy sentado tranquilo, comiéndome mi perro caliente, tomándome mi cerveza, todo sabroso, como dice Edemio. Y de pronto sí. viene Canseco y mete un fly de esos interminables que aterriza a cuatro millas fuera del estadio. Y de pronto me encuentro yo de pie aplaudiendo y me doy cuenta que estoy en Boston. Sí. <ríe> y, y los fanáticos de Boston, que no son muy agradables cuando estás aplaudiendo al equipo contrario, en medio de una contienda, llegando al fin de la temporada, me miraron con una cara y rápidamente me senté 
rápidamente dejé de gritar y de aplaudir. Pero la emoción de uno de ver a Canseco, que en esa época dominaba no, la Grandes Ligas. Ese año 86, 87, 88 fue un fenómeno, novato del año, 40-40, ganó una serie mundial en 89, aunque en 88... Aquella serie mundial de Tom Lasorda, ¿no? Con los Dodgers y Orel Herchaise, que acabó con sí, la ofensiva de. La de, de Gibson, Dodgers. la de Gibson, el jonrón de Gibson. Bueno, conectó un gran slam. Con base sí. llena disparó jonrón, pero bueno, correcto, tenía un trío que metía miedo, entre ellos estaba ahí Mar Marguayer, pero no hicieron nada contra el picheo de, de los Dodgers y Tom Lasorda, 88. Eh, la Sorda le ganó esa serie mundial con Mickey Hatch. A Tony La Rusa. Con a Franklin Stubbs. Con Oral Herchaise. Sí, bueno. Claro. Pero, 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 ¿quién está? Estaba atrás con Steve Sachs en segunda base, por Dios. Le quemaron el brazo a Earl Hershiser en esos playoffs y en esa serie mundial, porque él nunca fue el mismo. Nunca, Man, nunca fue, fue igual, cierto. Pero ganó, pero ganó un título mundial. Ah, así es. Me voy con Antonio Oliva también, eh, Rayfield, Danielito. Es increíble que te Yo Oliva. me quedo con Antonio Oliva. Sí, sí, Oliva debe de estar en el Hall de la Fama. No, no entiendo el por qué. No acabo de entender. 2.99 terminó como promedio. De, no, Oliva 3.04 por vida. Ocho veces All-Star. Y de veras que se habla de las lesiones y, y lo largo de su carrera, que no fue tan larga, pero para mí es suficiente larga para merecer estar en, en Cooperstown. ¿Qué le parece? Yo me quedo con Tony Oliva, José Cardenal y, y bueno, el béisbol cubano Amateur Casanova, el señor pelotero. Yo te digo, yo cuando te mencione a mi left field, tú verás y me vas a decir, ah, ya entiendo, puedo pusiste la, 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 porque <risa> Ya vamos <risa> a entender ve... tu razonamiento, a ver. Exactamente, sí. cuando veas quiénes son mi right field y mi left field, vas a ver por qué está Tony Oliva en el center. <risa> Vámonos para bueno, el left Pepe. Ok, ya que estamos hablando del left field, mira, como yo puse a Tani Pérez y a José Abreu en la primera base, tuve que poner a Rafael Palmeiro en el left field y te voy a decir por qué. Rafael Palmeiro comenzó jugando en la Universidad Estatal de Mississippi en el left field, y luego en las ligas menores y con los cachorros de Chicago. ¿Tienes había, en ese equipo de Oklahoma State había un buen primera base también, me parece. Que coincidió con... Con Palmeiro en, en Texas, ¿no? Primero jugó con Oakland. Eh, bueno, eh, si estamos hablando de la misma primera base. Will Clark. Will Clark. Will Clark. Eh, que después tuvieron okay. problemas sí. personales y graves. Sí, sí, sí. Después nos hablaron por años. Creo que ya uh -huh. se hablan. Vi un documental de ellos dos sobre ese equipo, precisamente, de Oklahoma State. Pero sí, era Lefil y con los cachorros jugó Lefil, ¿no, Pepe? Sí, sí no, jugó años. varios años. Jugó varios es que años a que, nivel lo, de grandes ligas. Dime, Daniel. Lo que sucede con Palmeiro es que, bueno la polémica del doping y tal, pero Rafael Palmeiro, sus números, los números de Rafael Palmeiro son los mejores números en el béisbol profesional para cualquier pelotero cubano de la historia. Para mí es, el, es por números el mejor por pelotero de cubano de la historia. Y de Canseco, sí. Pero bueno, Paco, la situación esa que tuvo con... Pero espérate, acuérdate lo, que dijo, acuérdate lo que dijo José Canseco. A mí algún día se me va a dar crédito por haber salvado el béisbol de las grandes ligas con el libro que yo escribí y con todo lo que yo he hablado. En este momento yo sé que todo el mundo me odia, porque yo me acuerdo que él dijo eso en una entrevista. Sí. Okay, pero luego dijo, algún día se me va a dar el crédito por haber salvado la integridad de este deporte. Pero viviendo en un mundo tan litigioso, tan legal, yo pienso que si alguien hubiese tenido algún problema con lo que él escribió real y lo quería desmentir, lo hubieran llevado a las cortes, que él dijo Demandado. eso también que me sí. demanden, nadie lo demandó ¿eh? nadie lo demandó Así ahí me... ganó la pelea me parece que sí 
para decirte, me parece que el tema este del doping y el juego sucio, entre comillas, ¿no? Es, marca a los peloteros, los marca, pero cuando tienen un, un éxito como el que tuvo Canseco, como el que tuvo Palmeiro, como el que tuvo Maguire, el que tuvo Santos, Por favor. No, pero como el que ahí, tuvo Alex ahí, Rodríguez. Ahí está Roger me parece, también y Alex. Correcto. Y, está sí. y, y toda época, Danielito, tiene su, su conflicto con sustancias que usan los peloteros para poder jugar día a día. Cada época, me acuerdo lo, las pastillas, los greenies que le decían en Filadelfia que Pete Rose y el equipo ese del 83 que gana la Serie Mundial estaban usando. Todas las épocas. Yo lo dije el otro día bromeando con ustedes fuera de micrófono. A cualquiera de nosotros nos pueden dar todas las esteroides que usó Barry Bonds y no vamos a batear como Barry Bonds, no, es imposible. Bateamos dos honrones. Sí. Ahora, ahora yo quiero que la gente en Cuba, que la gente en Cuba se acuerde de que en aquel entonces no era ilegal utilizar suplementos dietéticos ni hormonas. Ahora, Correcto. hay una diferencia muy grande entre lo que es ilegal y lo que es ético. Porque es falta de ah, ética sí. como deportista sabiendo que está sacando ventaja en el terreno de juego. Pero no era ilegal. Pero ahora te presento como abogado del diablo. Estás defendiendo las habichuelas de tu familia. Estos son atletas, viven de su cuerpo. Y si tú puedes usar una sustancia que no era ilegal, que no era ilegal, que te ayuda a recuperarte más rápido, ¿la usas, Pepe? Bueno, es que hormonas de crecimiento humano y esteroides anabólicos no se usan así porque, mira, yo tengo un hijo que es asmático y él utilizaba este, hormonas de crecimiento y también esteroides anabólicos para ayudarle este, durante sus problemas con el asma. Pero, perdóname, estos peloteros profesionales no estaban utilizando esas sustancias porque estaban enfermos o eran no, asmáticos. No, 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 pero, pero estaban extendiendo sus carreras para sustentar a su familia aunque hay rumores por aquí, por, por Radio TV Martí, que Héctor Carrillo está utilizando hormonas de crecimiento ilegales. Tenemos que investigar eso, seis señores. Dos, seis hay dos, que dos, investigar esto. De estatura. Edemio, hay que investigar esto. Claro, claro. Y mira, mira uno, hay, hay dos peloteros que llegaron su equipo a Grandes Ligas con Pifur Barribón y o sea, David Seguí con, con el Baltimore. Cuando llegó al Baltimore era delgadito, señores comenzó a consumir medicamentos prohibidos y no cabía por una puerta. Y ahí bueno, fue el fin de, bueno, de la carrera. Señores, de... Va, vamos a ser honestos. En el caso de Palmeiro, el Palmeiro de los cachorros no es el mismo Palmeiro de los Rangers de Texas. Es un pelotero distinto. Palmeiro era un bateador de 2.80, 2.90, sin mucho poder. Y de pronto se convierte en jonronero cuando llega a Texas. Vaya, no sé, a lo mejor el muchacho se alimentó mejor, pero bueno, deja abierto para la duda, ¿eh? sí. Te quería mencionar, Héctor, de paso me menciona al shortstop de Tampa Bay y ya habíamos hablado, ya hablamos de, del cuadro. Eso fue el primer programa, Héctor. Eh, Randy Arozarena, con sus 10 honrones la temporada pasada, no lo mencionamos en el primer programa. Dinero, sí. Y yo creo que vale la pena mencionarlo y lo acabamos de mencionar. Claro, Mira, ahora que haces mención al shortstop y el primer programa y lo que se nos olvidó también mencionarte al que ha sido posiblemente el mejor primer bate de la historia de la pelota cubana, el shortstop camagüeyano, Luis Ulacia. Sí, sí Luis Ulacia, sí. Y no sí. tenía un físico impresionante. No, bajito, ¿no? bajito y flaco. Ajá, sí, flaquito, sí. Pero también voy a mencionar en los files, no son populares de nuevo peloteros con controversiales, pero... 
y así el Puig y Joanny Céspedes. Eh, que yo creo que tenían un potencial inmenso ambos Echaron peloteros. Echaron a perder su carrera por indisciplinas. Ambos peloteros yo creo que, que también pudieran haber estado en este equipo en sueño. Yo los voy a mencionar menciones honorables de aquellos que pudieron haber estado en el equipo, pero como menciona Edemio, por sus malas cabezas quedaron. Sí, así mismo. Bueno, nos vamos para el picheo abridor, ¿no? Hay un grupo tú estás muy, tú estás, a ver, Edemio, tú estás muy entusiasmado con esto de los piches. Tú no lo notas, Pepe, Pepe. No, no, no. Desde el principio no. viene diciendo la Pepe, Pepito y los piches, Pepito lo, y los lo piches. Lo que pasa es que, por ejemplo, Nos falta el bateador designado, ¿no? Primero. Ah, vamos al bateador designado. Es que Edemio siempre, el sabroso, siempre se va adelante. Sí. Se adelanta. Dame tu bateador designado, ya que estás con, con tanto apuro. Canseco y el tambor mayor, Kindelán. Me quedo con esos peloteros. Y bueno, también hay que incluir ahí como designado a Chaito, que hizo historia, a Junco, más de 400 horrones. Y como decía Romero y Martínez, también con una cifra de casi 400 horrones. Estos tres últimos en el, el béisbol cubano. Pero indudablemente Canseco yo creo que es el mejor designado que ha pasado. Yo me voy con Rafi Palmeiro de designado y Canseco, obviamente, ambos. Cualquiera de los dos da la talla ese. Y ahí también puse, a que tú lo pusiste en los jardines, Edemio, a Cardenal, que también pudiera hacer eso. Sí. Pues yo me quedo en el, el bateador designado profesional José Ariel Abreu en las grandes ligas Pito y Abreu, el amateur sí. José Ariel Abreu en la serie nacional. <ríe> oh, sí. Y ahora este Kindeland, ¿dónde está, caballero? Sí, Kindeland merece. No, claro, claro. No, yo había Muy colocado bien, a sí. Tani Pérez en primera base, Pito, Muñoz y, y Gurriel. Sí. Okay. Damas y caballeros, que me está diciendo Carrillo que nos apuremos un poquito. Mi opción... Para pitcher abridor surto, el primer cubano... Espérate, 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 en... espérate. ¿Y el catcher? Ah, bueno, sí, bueno. ¿Y el bueno, receptor? El, ya hablamos el de mío, Yasmani Grandal. Yasmani Grandal. Miguel Ángel González, Grandal, Casanova y Juan Castro. Yo me voy con Yo, Yasmani Grandal. Grandal y Juan Castro en la Mateus. Sí. Grandal y Castro para mí también. Sí. Oye, tremenda tristeza que ocasionó por toda Cuba la muerte de Juan Castro. Qué sí. sí, gran receptor defensivo específicamente, especialmente gran receptor. Muy poca gente le robaba una base a Juan Castro, muy poca gente. ¿Pitcher Zurdo? Pitcher Zurdo, el primer cubano en lanzar un séptimo juego de la Serie Mundial que lo perdió porque Roberto Clemente le conectó un jonrón, Mike Cuellar, así es. Sí, sí, sí. El ídolo de Santa Clara. Y, y déjame decirte, yo antes de morir estuve conversando con él en un evento que hubo en Cocono Grove y él me habló de, de golf. Se hizo tremendo jugador de golf. No me digas, de veras, Mike Cuellar. Sí, sí. Wow. era casi profesional, Mike Cuellar. Wow, gran sí. pitcher surdo, yo me voy con Cuellar. Único también. cubano con un sayón. Exactamente. Sí. ¿Qué otros surdos? A ver. ¿Qué otros surdos podemos...? Gio González, te refiero. Gio González, Gio, Gio, Gio González. González. Yo creo que, yo creo que sigue también. Bueno, acá en la pelota cubana, yo no, no los vi, son peloteros de épocas anteriores, ¿no? Yo soy muy joven, pero no por eso no recuerdo sí. el brazo, pero está Pérez Pérez, está Marrero, hay muchos sí. lanzadores sí. en la pelota yo, cubana. Yo, yo coloqué, aparte, Gio estaba en, en la cola, ¿no? Estaba al final eh, como pitcher, ¿no? Y en este caso zurdo, pero yo coloqué ahí a Luis Tian Cuellar. Martín Divo, Camilo Pascual, Orlando El Duque Hernández, Adolfo Luque, Iván, Pepe sí. Contreras, José de la Caridad Méndez, Paul de la Fama, ¿no? La pero, 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 ¿quién el puede? El Marrero, Braudilio Vinén, Valdés, Pedro Luis Lazio y Rojo Oliver. Sí. Pero, ¿quién bueno, puede? Ah. Pero, ¿quién puede con el sabroso? El sabroso acaba de mencionar. Eso es una provincia cubana, nombre mencionado, una provincia cubana como piche. Sí, verdad. Es impresionante. Bueno, hay otro zurdo cubano que lo estamos reservando como taponero, por supuesto. Ok. Aroldi. 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 Sí, no, eh, pero hay que dejarlo para el cerrador. 
alguien mencionó a Contreras, ya que mencionó, ya que el sabroso yo, se adelantó yo, y mencionó dije, los derechos. Yo dije Pepe Contreras. Ah, bueno, sí. Pepe Contreras. Pero del, del lado derecho me voy con otro cubano que merece estar en el Salón de la Fama, que es Luis Tian. Luis Tian. Bueno, ese fue el primero que mencioné. 229 victorias, damas y caballeros. Denis Martínez le rompió el récord. Y después, como dice el Guajiro Peña, Cristóbal Colón. <ríe> Bartolo Colón. <ríe> mencionaste a Luque, mencionaste a Digo, José de la Caridad. Mendes, Pero mira, Connie, en, Connie en, Marrero, Cuba, en Cuba hay un Camilo derecho Pascual. que se llama Pedro Luis Lazo. Está ahí, 257 victorias en 20 series nacionales, efectividad 322 y ponchó 2426 sí. bateadores. Señores, yo, yo, sí. yo mencioné como mejor derecho a Binén y Lazo y el mejor zurdo, el Tati Valdés. Eh, señores, aquí el forro Carrillo me acaba de meter en otro, me sopló otro nombre que se nos olvidó. Ted Williams decía que era la mejor curva que vio en las grandes ligas. Camilo sí, Pascual. Camilo Pascual. Yo la mencioné, mencioné como. Bueno, mi primera elección fue Tian, Cuellar, Digo y, y Pascual. Y Pascual. Pascual. Sí. Pues es yo que te voy a Edemio menciona no 50 nombres. Sí, sí menciona una, una provincia. Mencioné. La provincia de los pitchers de, de Edemio. No, es que el tiempo se va a te... Está Santa Clara y entonces está la provincia de los pitchers de Edemio. No, te iba a hacer dos menciones a lanzadores y uno es Norge Luis Vera en la pelota cubana y el otro es un lanzador que desgraciadamente falleció pero que fuera, si estuviera lanzando en Grandes Ligas, ya tuviera un recorrido espectacular y su retiro quizás hubiera sido uno de los mejores lanzadores cubanos de la historia, José Fernández. ¿Verdad que sí? Sí, sí. sí. sí claro. Una mención claro. de honor. Eh, sí. Y yo quiero mencionar también a, a alguien que Edemio lo mencionó, que tal vez los números no son tan impresionantes, pero pichó mucho inning en la Grandes Ligas. Es más, es posible que todavía esté escondido en un dogado pichando inning en la Grandes Ligas y es Liván Hernández. Liván todos Hernández, los años lanzaba 200 inning, todos los años. Una gran carrera tuvo Liván y todos recordamos sí. I Love You Brazo Miami. De Brazo de sí. hierro. Y además un gran bate, ¿eh? Para pitcher bateaba. He Correcto. hablado con Liván Hernández últimamente dos veces y lo he invitado al Deporte con los Grandes que sale a las 10 y 30 de la mañana y y uno de la madrugada, no, de martes a sábado. Y me ha confirmado que sí, pero después lo llamo y está complicado. Un muchachito que siempre está complicado. Pero en estos días va a estar con nosotros. Bueno. Taponero derecho, damas y caballeros. Dani Baez para mí. Correcto, correcto. Sí. Te voy a decir por qué dentro de un minutico. Edemio, ¿cuál es el tuyo? Dani Baez. Correcto, ah, 41. Raizel, Raizel Iglesias, señores, también. Eh, pero Tiene claro. más que Dani Baez. Okay. En el 2005, Danis Baez, 41 rescates con Tampa Bay, el peor equipo de la Liga Americana, con 67 victorias, 95 derrotas. Salvó el 62% de los partidos que ganó Tampa Bay. Y tú sabes cuántas veces otros taponeros han acercado a Danis Baez. ¿Cuántas? Muy pocas. Bueno, muy poca. Por ejemplo, Aroldis Chapman, que siempre ha jugado con los mejores equipos. Ya sea Cincinnati. Tú le estás tirando, tú le estás los tirando a los Yankees. Tú le estás ah, tirando a los Yankees. No tiene, no se acerca, no se acerca a 41 juegos salvados. ¿okay? Edemio, intercede, por favor. Está no, atacando lo los Yankees. Desde que comenzó con Cincinnati en el año 2010 hasta ahora, hasta el, hasta el 21, es el único cubano que ha salvado más de, de 300 y el único cubano con más de 200 salvamentos. Danielito, sí. relevista derecho. Como derecho, Dani Bartam. Danis Baez, sí. todos nos vamos con Danis Baez. Con Danis Baez Tengo que recalcar. Mira, yo voy a mencionar uno como mención, voy a mencionar a dos como derecho. Voy a mencionar a René Arocha, que pichó en las grandes ligas y le abrió el camino a muchos peloteros cubanos. Y voy a mencionar a Euclides Rojas en series nacionales. 
socio mío, buena gente y fue Tremenda un gran persona. pitcher también. Sí. Y bueno, sí. Diego Seguí también. Diego Seguí Sal también. Buen, buen más, 70 Ahora, una perdón, yo, yo quiero que la gente en Cuba sepa que la carrera profesional de Danis Baez terminó porque se lastimó el brazo derecho y luego lo sometieron a una reconstrucción de ligamento colateral que no funcionó y no. eso le costó su carrera profesional. Además, Dani hace unos cuentos fascinantes que él le pedía a la señora, a la esposa, que le hiciera unos cocimientos que él se ponía en el brazo, el pobre, tratando de, de revivir su carrera, ¿no? Y, sí. y nunca logró hacerlo. Bueno, pero te digo, Cubano al fin y Danis ha tenido una gran post-carrera, muy exitoso eh, constructor eh, de casas, sí. de hogares. Le ha ido muy bien a Danis y muy buena persona. Es cierto, el otro día hablando con Pepe Contreras, le pedí el teléfono porque no lo tengo a Danis. Señores. No, Danis eh, ahí que su familia, su negocio, eh, es un, sí. un hombre tímido. Y, y él me hizo una anécdota muy interesante, que él está buscando el décimo año en Grandes Ligas, sabes que para que sí, un pelotero en Grandes Ligas logre tener una pensión, que es el retiro. A lo máximo, tiene que lanzar en bueno. 10 años en Grandes Ligas. Y bueno. cuando Dani en esa época estaba lanzando con Filadelfia y tenía problemas personales surdo, serios pero, con, con Espérense un segundito, una, una, sí. una nota de discordia aquí del gran Carrillo. Bueno, sí. me, no, me no, no. Derecho, pitcher, derechos abridores, dos nombres que no mencionamos del mismo apellido, Alex Fernández y José Fernández. Sí. Bueno, uh -huh. sí, a Joseito lo mencionamos, pero qué trágico. Es trágico. Eh, y Alex no, Fernández no. tuvo una carrera respetable. Que también. también terminó con una lesión lanzando en la postemporada. Correcto, por contra Atlanta. Los cachorros en Chicago y con una temperatura de 32 grados, señores. Un grado sobre cero, sí. tremendo frío, se lesionó y no fue más nunca nadie como Re pitcher Alex Fernández. Después lanzó algunos partidos, pero no era Relevista, relevista surdo, yo creo que es obvio, ¿no? Bueno. Sí. ¿Y, y, y, viste, ¿Y viste uniforme de quién, Pepe? Ah, de los bueno, ahora de, tú sabes que Aroldis Chapman siempre se las arregla para lanzar con un equipo ganador. Porque es un tipo inteligente, porque es un tipo inteligente. Cuando los Yankees en el 2016, en el mes de julio, lo envió para los cachorros. Hasta julio, Chicago no era favorito para ganar la Serie Mundial. Y aquella serie ding, contra Cleveland. Perdón, Edimito, me está diciendo Héctor El Cepillo Carrillo que hasta los aquí managers. los deportes, hasta aquí el podcast, hemos tenido el gusto de hablarles. Edemio Navas. Yo Cardona. Y Danielito de Cepo de Camagüey. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.